0: Продолжаем нашу программу и сейчас к самым, наверное, драматическим событиям этой недели. Лас-Вегас, стрельба, десятки убитых, сотни раненых. Стивен Пэддок, нападавший, застрелился, когда полиция штурмовала его гостиничный номер, откуда он вел шквальный огонь по э, людям, пришедшим на фолк-фестиваль. Ну, давайте фрагмент э, этого кошмара, который пережили эти люди. Серия очередей, потом было много высказываний на тему того, что это было. Сейчас полиция, конечно, собирает все детали, но, тем не менее, вот, многие почему-то засомневались в том, что Стивен Педак был один. Может быть, даже говорили, что это подставной персонаж. Это такие экзотические версии. Естественно, сейчас основная это то, что вот он... Он есть, этот убийца. Анализировали подробности стрельбы, анализировали картинку, анализировали не специалиста, а как у нас сейчас принято блогеры. Обращали внимание на то, что там некоторые люди стоят, некоторые лежат, некоторые вообще не обращают почему-то внимания на стрельбу. Ну, для меня личное объяснение вполне понятно. И фестиваль там явно, что ну, не все просто были трезвы, потому что не все смогли вполне нормально оценить то, что происходит, и в какой опасности они находятся. Ну, и вполне ожидаемо, если касается таких уже э, э, серьезных последствий, вполне ожидаемо, США заговорили об обороте оружия. У нас сейчас в студии гость, сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Сергей Кислицын. Сергей, добрый вечер. Здравствуйте. Поговорим как раз об Америке. У нас такая сдвоенная тема. Сейчас сначала про оружие. Понятно, что не заговорить об этом не могли, о том, что давайте откажемся от оружия. Но это такие прямо свободы американцев, их право убивать друг друга своим же оружием, от которого они, по-моему, никак не могут отказаться. Да? Ну,
1: во-первых, так, да, конечно, события в Лас-Вегасе, они снова подняли тему, которая, в принципе, не уходила куда-то на дно вот, современной американской дискуссии, которая... Связано с запретом, конечно, свободное владение, ношение, хранение оружия, однако вторая поправка Конституции Соединенных Штатов гарантирует право каждого гражданина на владение и хранение оружия. Ношение оружия. Ну конституция – это святое, от чего они не могут отказаться, да? Да, именно в этом и проблема, то, что дебаты идут вокруг конституции. Вносить новую поправку в конституцию, которая, может быть, ограничила бы действие второй поправки, или, может быть, ее отменяла вовсе, это процесс очень длительный и идеологически очень трудный, потому что, как правило, республиканская партия, которая, во-первых, идеологически, она консервативна и не очень склонна как-то это менять, это же действует с момента принятия конституции, это поправка. С одной стороны, с другой стороны есть сильный очень оружейный лобби, которое как раз в основном представлено в Республиканской партии. С другой стороны, конечно, это Демократы, которые традиционно уже неоднократно используют абсолютно все случаи какой-то вот случайной стрельбы, каких-то убийств умышленных Соединенных Штатов с целью чтобы запретить. Так что это вот. Ну, мы в редакции подсчитывали оружейные лобби специально,
0: что вот за год, по-моему, было убито в перестрелках 11 тысяч американцев, то есть 11 тысяч пуль достигли своей цели, коробка патронов, если я не ошибаюсь, стоит в районе 160 долларов, 150 долларов, ну, вот можно примерно прикинуть, да, что сколько там, 10 тысяч, да, получается, что ли, долларов заработали. Это вот только на тех пулях, которые попали в цели. Нам присылают сообщение. Да, кстати, спасибо вам за сообщение. 5533 в начале слова Вести может присылать. Замечают люди, что вот такое впечатление, что стреляют два ствола. А Это отсюда как раз появились версии о том, что, ну, это чуть ли не какая-то была спецоперация. Там, может быть, не один он был, стрелял. Мне кажется, что вот это вот не два ствола, это эхо, потому что там такое, ну, это поле, да, и здание высокое. Возможно, просто аку... акустически надо. От, ну, отражает звук, потому что ну... Когда смотрели обрывки, да, казалось, что действительно очередь очень длинная, а на самом деле, вот сейчас я смотрел полную версию. Там ну реально вот слышно, как отстреливает магазин один, да, там сколько там, 3 секунды, три 4 секунды, секунды отстрел одного магазина и все. И э, следующая передавая. Да, разметить, там
1: слышно, конечно, разносить цеха, поэтому, все-таки, наверное, скорее всего, один ствол. При том, что в принципе американские там различные оружейные эксперты они уже представили целые диаграммы, где какие выстрелы, какая скорость стрельность в минуту. в случае изучен очень подробно. По поводу того, как зарабатывают на оружие, хочу отметить, mm-hmm. в Соединенных Штатах. Понимаете, Соединенные Штаты являются самой, можно сказать, такой военизированной страной мира вот, по количеству, ору... вот, количеству вот оружия да, в руках... доступно не просто
0: законом, говорит, ну и по ценам, в общем-то, недорогое.
1: Да, ну, в принципе, недорогое, доступно. Ну, понимаете, что если что-то доступно, оно и не стоит как-то сверхдорого. И, если не ошибаюсь, примерно на 100 человек в Соединенных Штатах приходится больше, чем 85 стволов. Вот, то есть... При том, что ружье, скажем, полуавтоматическую винтовку для можно купить, начиная с 18 лет, а начиная с 21 года продается краткоствольное оружие.
0: Арсенал тут вот характерно, ну сколько у него там, несколько десятков стволов было, характерно для среднестатистического американца такой огромный боезапас.
1: Ну, понимаете, тут трудно сказать, зависит от того, чем этот американец занимается и где он живет, потому что, я, в принципе, мы вполне можем предполагать. Такая статистика, конечно, существует, но. Наверное, скорее всего, в полицейских каких-то силах Соединенных Штатов. Если где-то это Средняя Америка, то да, конечно, они значительно сильнее вооружены, нежели, скажем, там, на восточном или западном побережье в каких-то крупных городах, потому что это и вопрос хранения оружия. Но закон прочих...
0: никак не ограничивает количество стволов, да, получается? Закон... Может быть, в каких-то штатах есть какие-то ограничения.
1: Насколько я знаю, не ограничивают. Но закон ограничивает. Там есть определенный набор условий, при которых вы можете все-таки владеть оружием. Там нельзя иметь определенные типы судимости, нельзя состоит на учете в каких-то там специальных диспансерах, может быть привлекаться по каким-то наркотическим проблемам и так далее. То есть, в принципе, закон ограни... как бы в теории, не в практике, как мы видим, ограничивает от владения оружием тех людей, которые являются, что называется, неблагонадежными элементами американского общества. Ну, кстати, происходит еще одно сообщение. Спасибо, кстати, Хорошо, хорошее уточнение
0: действительно так, наверное, есть, потому что это не эхо, а скорее всего, а когда человек съемки снизу... Ты слышишь сначала выстрел, а потом слышишь попадание пули. Поэтому вот это двойное стрекотание получается. в Очередь выстрела там, из окна, и потом попадание пуль. Действительно так и есть. Ну, В конце концов, те, кто слышал, как стреляет, и когда где-то бьется пуля, те действительно могут это вспомнить. Так что да, действительно, отсюда вот эта стрекка-то и есть. Что касается... Да, понятно, мы уже выяснили, что объем количество оружия не проблема для американцев. Но я вот обратил внимание на... Товарищ такого, Дэн Билзелен, Это известный игрок в покер. Я просто, сейчас, может быть, даже в воздух этот вопрос задаю, потому что его там очень так в соцсетях сейчас прессует, потому что он был на этом кантри-фестивале. Он довольно известный персонаж, его называют королем Инстаграма, потому что он в Инстаграме постоянно, ну, либо с картами, карты деньги два ствола, да, либо он с деньгами, да, на хороших машинах, тачках, и он, в, естественно, с огромным количеством арсеналом оружия. По сравнению с Дэном Билзеленом. я сейчас на него, не дай бог, не хочу наслать на него какие-то проблемы, но вот это вот Стивен Пэддек, это просто ребенок потому что у этого товарища Дэна, у него там гранатомёты, я видел на фотографиях, в его личной какой-то коллекции, там у него какой-то там чуть ли не целый сарай огромный, бронированный, да, с вот этим вот, и с оружием, Причем таким, ну, я не знаю, там можно было снимать, наверное, Man Блэк или что-нибудь такое, да, вот по Арсеналу, и Сейчас многие задают вопрос: а как же так? Потому что, кстати, в Америке, я слышал, задавали вопрос: а как же так, он вот коллекционировал много лет оружия, и никто на него не обратил внимания. Вот, пожалуйста, популярный, знаменитый игрок в покер, наверное, от него никто не ожидает, такой, конечно, атаки, слава богу, я надеюсь. Но тем не менее, вот я уже не первый раз в эфире задаю вопрос: а почему, почему бы и нет? Вот следующий, кто может быть, если это пропагандируется, в том числе и в соцсетях, да, и многие даже этому завидуют. Вот, пожалуйста, вам, претендент, возможно, на, на такой поступок, потому что, ну, с другой стороны, зачем человеку такое количество оружия? Кстати, еще вопрос вот от наших слушателей. Охотник может иметь автоматическое оружие? но там же полуавтоматы, да, Да, только? тут
1: проблема в том, то, что можно иметь полуавтоматическое оружие. Автоматическое оружие, то есть, которое может проведать очередь или вести какой-то непрерывный огонь, оно используется только в вооруженных силах. Судим,
0: но, тем не менее, но, мы знаем, ПЭДОК переделал просто оружие.
1: Там, я не оружейник, но вот, насколько я понимаю, в продаже в Соединенных Штатах были приспособления, которые позволяли переделать полуавтоматическое оружие да, в автоматическое. Да, да. Сейчас вроде бы как стараются его Отдельный магазин, я думаю, что далеко не все. Убрать, может быть, или хотя бы убрать с витрин, или перестать продавать его вовсе. И вот как раз сейчас и Национальное оружейная Ассоциации Соединенных Штатов, и республиканцы, многие представители Эстаблишмент-партии высказываются за запрет вот этих вот приспособлений, которые позволяют переделать из полуавтоматического в автоматическое оружие. Ну, вот. Тут, кстати, надо отметить, что республиканцам, конечно, деваться некуда, и приходится идти на некоторые уступки в этом вопросе. Как бы они жестко не держались, но какие-то уступки надо делать, учитывая, что это самое массовое убийство на всей истории. Ну, ну, кроме
0: того, опять же, все равно мы вернемся возвращаться к оружейным лоббикам, потому что ну, если какие-то запреты ограничения, это потеря рынка. Но люди не будут терять деньги просто так. Поэтому, естественно, вряд ли кто-то допустит. Я еще, кстати, напомню, что там же не только по модификации, вот это вот из полуавтомата в автомат, там еще и удлиненные рожки для дол- большей долгострельности, да, для того, чтобы очереди были длиннее. И, кстати, в этот вот, как раз после этой стрельбы очень популярны стали съемки двухлетней давности. Там тестировали автомат Калашникова АК-47. По-моему, это как раз американский вариант. Возможно, китайский, я не знаю, там 7-62 калибр. И М4, винтовку, если не ошибаюсь, тестировали просто на долгострельность, сколько они вытерпят. Ну, конечно, комплимент в адрес Калашникова. Он, по-моему, в районе 800 выстрелов вытерпел, после чего просто загорелся ствол. А М4 расплавилась, по-моему, через 500 выстрелов, и там даже ее... Закленила винтовка просто. Это к тому, что опять же были версии: вот, а как мог он так долго стрелять, там он сколько-то там действий, по-моему, стрелял, ну, или сколько-то... во-первых, у там был... у него было много оружия. У него был приличный арсенал просто... с собой. Да, да, просто. Это опять же вот к версиям, которые сейчас обсуждаются, но это всегда появляется, когда какое-то такое трагическое событие, всегда появляются какие-то версии заговора,
1: в том числе если есть обвинение в адрес чуть ли не ЦРУ, Там, наверное. Ну, в Америке это тоже популярно, в конце концов. Ну, вы знаете, такая проблема, естественно, как и в любом нормальном обществе, появляется множество версий в том числе от людей, которые не очень ведущие в этих вопросах. Вот. Насколько я знаю, что там были предположения, что это ИГИЛ вот взял на себя ответственность, например. Ну, ИГИЛ сейчас стрельбы. сам продвигает, по крайней Но мере, представители сам, да, на себя эту лямку. Да. Так что, в принципе, там собрались вокруг этого события все, кто могли бы собраться. Mm. Вот, ну. Собственно, случай непонятен, и вот здесь становится опять вопрос контроля вооружений и дополнительной проверки американских граждан на право владения этим оружием.
0: Ну, в общем, к сожалению, итог этой истории в том, что, опять же, с поправкой на Конституцию, естественно, с оглядкой, но это такой железный аргумент, что американцы, по крайней мере, Вашингтон уж точно не боится, что американцы стреляют друг друга. Ну, американцы, видимо, сами своего же оружия, правильно? Но мы сейчас перейдем плавно к другой теме, может быть, резко. Зато американцы страшно боятся коммунизма. Как мы выяснили, эта история, она достаточно скандально резонансная. Курсант Академии Вестпойнт признался в том, что разделяет коммунистические взгляды. На его фуражке, на подкладке было написано «Коммунизм победит». Зовут этого героя Колин Кейперник, ветеран операции на Ближнем Востоке, он не сразу смог поступить в вестпойнт, а проходил службу рядовым, потом вот поступил в, в Академию. Естественно, вся эта история шокировала начальство, потому что там не только была надпись про коммунизм, но еще фотографии, где под Кителем у него видна футболка с чегеварой Особенно сейчас, наверное, это актуально, учитывая, что там с Кубой вроде как помирились, а сейчас опять рассорились в силу там, каких-то непонятных акустических атак на американских дипломатов. Ну и сейчас решает, как этого парня Наказать себя дисциплинарно или почему-то там какую-то пытаются даже порешить статью за оскорбление президента. Я не знаю, может быть, я что-то там упустил в этой истории, но по-моему, что-то в общем как-то пытаются. Ну,
1: страх коммунизма, он, всю коммунизму то уже нет. Знаете, тут сразу скажу, нужно отделить вот этого молодого человека из West Point и проблему именно какого-то антикоммунизма в американском обществе. Это разные вещи. Во-первых, он высказывался непосредственно против Соединенных Штатов, как гос... против государства Соединенных Штатов, против правительства. Вот, это, собственно, проблема именно в этом. И во-вторых, он нарушил, собственно, форму, потому что он что-то написал, что-то надел под там, какую-то рубашку Ну, это так далее. дисциплинарное взыскание, но вот да, форму но он, он, не по форме. У нас тоже достаточно экстремистского толка против именно американского государства. Они, как в любой нормальной стране, приводят к тому, что человека, наверное, все-таки увольняют эту армию.
0: Как был старый анекдот а. еще с советских времен. знаете, Америка свободная страна, я могу выйти там, на площадь и сказать «Рейган дурак». Ну и наш говорит, ему а тоже свободная страна, я
1: тоже могу выйти на площадь и сказать «Рейган дурак». Да. Ну да. Ну, достаточно агрессивно, тем более военнослужащий, конечно, не имеет права на выражение каких-либо таких вот крайне негативных эмоций. Это не вопросы партийной борьбы здесь присутствовали. Вот. А в целом, по поводу американского антикоммунизма, вы знаете, должен сказать, что последний год, ну, после окончания Холодной войны, с перспективой, на будущее он идет на спад, потому что коммунизм, во-первых, уже не ассоциируется с нами. Они знают, что мы уже да не ну, коммунисты. Ну, 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 Невероятно. Ну... Нет, мы уже немного стереотипы. Мы так... агрессоры другого типа уже. Мы куда-то в сторону Ирана, скорее в а американскую отношения А коммунизм, понимаете, во-первых, коммунизм именно сам по себе, как идеология, с американской точки зрения, практически синонимом фашизма, потому что это тоталитарное государство с ограничением свобод граждан на их перемещение, тем более американцы вполне свободно сравнивают германские лагеря смерти с советским ГУЛАГом и так далее. То есть для них это из-за океана, это абсолютная параллель, вернее, тождество какое-то. Вот. И поэтому коммунизм для них представляется какой-то тоталитарной диктатурой крайне вот радикального типа. То есть они, Мы, в, принципе, в принципе, уже чаще... забыли, что такое коммунизм вообще? Ну, они на самом деле особо Ведь не... у них
0: же это было популярно там не знаю там, во времена там, того же Джека Лондона, они... социализм.
1: Вот здесь вот есть разница. Есть социализм и есть американский социализм. Угу. И во многом, собственно, коммунистическое движение должно быть обязано американским социалистам и профсоюзные движения по всему миру, любого левого толка, они во многом действовали с оглядкой на американские профсоюзные движения, но это не было коммунизмом. Коммунизм, это именно в их восприятии, это то, что было в Советском Союзе. Это советская модель построения социализма. То есть, если бы этот курсант написал «социализм победит», это все было бы гораздо безобиднее. Да, это было бы безобиднее. Все подумали бы, что, может быть, этот человек поддерживает просто демократическую партию, какие-то левые радикальные движения. Ну, Берни Сандерс тоже есть социалист, который был, напомню, одним из кандидатов на пост президента от демократической партии. Он проиграл на праймере с Клинтон. Так mm-hmm. что социализм это немножко другое. Хотя тоже, конечно, выражаясь таким американским языком, это очень плохое слово, как говорят американцы. Но в целом приемлемое, в отличие от коммунизма. Хотя, вы знаете, здесь, опять же, если посмотреть случай с этим курсантом по поводу коммунизма, там не так и много высказываний. Тут скорее просто... Это... Ну, это ведь не просто молодого счастья. парня какого-то. Он уже все-таки зрелый человек, ну, достаточно. А... В каком-то смысле, но ну, не до конца, вы знаете, вообще в американском обществе это вот характерно, то, что молодежь лет там, до 35, если мы будем брать... Считается они... молодёжью, ну, ну, да. считается а... чинейджерами, да? Ну, грубо говоря, они, среди них, них значительное количество сторонников левых политических течений, идеологии партии, и потом со временем они как-то вот немножко мигрируют вправо, куда-то уходит консерватизм. А какие-то радикальные, не знаю, ну, вот какие-то группировки, молод... может, это просто
0: действительно мода молодежная, ну, как не знаю, как... Ну, увлекаются же люди чем-то, да, там кто-то идет все равно в радикализм. Это вот именно попытка, опять же, молодого человека и каких-то, может быть, группировок создать какую-то группу по интересам, я имею в виду увлечение коммунизмом.
1: Ну, возможно, какой-то единичный случай, но в целом это коммунизм для американцев это, конечно, ретроградство. Мне просто, социализм.
0: Не, мне просто интересно, как все это могло прокраситься именно в Вест Вестпойн. Ведь Вестпойнт – это такая, ну, это будет это элита.
1: Понятно, что элита. Но, вы знаете, в любой элите существуют какие-то инакомыслия. И вот, собственно, мы увидели пример того, что человек, может быть, что-то прочитал, что-то увидел. Тем более на фоне современной проблемы в американском обществе, в разделении непонятно, куда идут консерваторы, куда идут либералы. И вот этот политический кризис, у нас искать людей какие-то новые подходы. Ну Но вот этот курсант оказался значительно оригинальнее своих каких-то коллег по этому поиску, и вот ушел в сторону коммунизма, например. Если возвращать к теме вот этого Стивена Пэддека, ведь тоже,
0: ну, по... там говорят сейчас разные версии, но основная, конечно, сводится к тому, что он просто не в своем уме, но тем не менее говорили в том числе о том, каких-то его там, может быть, увлечениях странных и необычных. Опять же, я кто опять же, к радикализму в американском обществе. Это могло быть ключевой все таки ролью вообще в его поведении? Но... Что-то должно довести человека до этого? Это все ненормально, деньги были. Он был успешным. Женщина и, была. У
1: него, да, у него имелся значительный капитал личный. Так что, знаете, здесь вопрос, видимо, какого-то психологического состояния человека. Я не знаю, имеет ли смысл, можем ли мы приравнивать там, стремление коллекционировать оружие к каким-то проблемам с психикой, ну, скажем, в американском обществе, например. Это тоже совершенно неправильный подход, и вряд ли они туда двинутся. Но здесь абсолютно точно нужно как-то уже ста- приводи- делать более строгими правила контроля с захоронением оружия и, собственно, правила выдачи самого оружия, потому что кроме ограничений на там, вот, автоматическое оружие, в целом американцы... Те, кто увлекаются, стремятся собирать, собирать максимально различные типы вооружений. И когда-то обсуждали вопросы запрета, там, например, каких-то японских видов холодного оружия. Так. Все это остается, все это есть, и все это можно достать. У некоторых, понимаете, находят и пулеметы, э, собственно, в каких-то там домах. Вот. Ну, в принципе, оружий, я
0: видео с использованием достаточно таких серьезных вооружений, где те же американцы отстреливают, их там, где-то у себя в пустынях, я не знаю, там, и, по-моему, никаких проблем, видимо, это с законом не, не вызывает. Кстати, через сегодня приходили, приходили сообщения. Очень интересный вопрос для наших слушателей, что Стивен Педок перед бойней в Лас-Вегасе хотел приобрести трассирующие пули. А в канун бойни зашел в магазин, в оружие... а, это на оружейном шоу в Фениксе, штат Аризона, приобрел большое количество боеприпасов, но пытался и не смог купить трассирующие пули, которые после выстрела, ну, как мы знаем, они показывают траекторию выстрела, чтобы более прицельно вести стрельбу, и уже, кстати, высказывали, что он мог там в обойму вставлять трасс... трассеры, чтобы... Стрелять, видеть видеть цель. Ну, слава богу, хоть этого он
1: был лишен, возможно, тогда жертв было бы больше. Возможно. Но, вы знаете, тут тоже надо сказать, опять же, что вот его поступки я хочу отметить, я еще в начале эфира хотел сказать: сейчас скажу, то, что, собственно, то, что он какую-то стрельбу, это достаточно частое явление для Соединенных Штатов. Если смотреть статистику, во-первых, на каждого убитого в Лас-Вегасе приходится еще порядка 50 убитых в целом за год в Соединенных Штатах. Вот так вот, от разбоя или от чего-либо еще То есть, злачная зона, она не самая кровавая? Отнюдь, отнюдь. И здесь есть же ведь тоже спорные вопросы по поводу запрета вооружений, например, по статистике опять той же самой. Известно, что в случае обороны американцы используют оружие не только для того, чтобы убивать друг друга, но и защищать свои дома, Американские граждане оказываются значительно эффективнее, нежели американские полицейские по количеству убитых каких-то преступников, грабителей и так далее. И, в принципе, количество убийств именно в целях самообороны от каких-то преступных элементов, элементов, оно значительно превышает количество убийств со стороны каких-то сумасшедших, радикалов и так далее. Ну, там что-то же то непонятно, потому что, допустим, все эти полицейские истории, когда они стреляют
0: тоже вроде бы как в целях самообороны, но на самом деле потом оказывается, что там у того или иного подростка чернокожего там в руках пластиковый пистолет был, да, и он просто... Это же история как оценивается как оборона, а на самом деле
1: и судебными материалами. Вроде как он защищался, просто он не знал, что у него за пистолет. Да. Американского полицейского они, во-первых, жестко регламентированы, он стреляет не сразу, а все-таки делают предупреждение, Это первое. Второе, здесь, понимаете, убийство, особенно афроамериканцев это всегда политический повод для сторонников запрета, вношения, свободного ношения, оружия, отмена второй поправки, чтобы раскрутить этот вопрос вновь.
0: Вот эта история лас мы сейчас, может быть, даже у нас остается несколько минут. По-вашему, она на Трампа как-то повлияет? Ну, потому что на ну, Трампа и так уже понятно, что накатывать столько, лишь бы повод был. А это будет как-то использовано? Почему-то ну, я не ощутил, что это используется как-то пока?
1: Да, вы знаете, в принципе, Трамп, во-первых, сам непонятно, как он к этому отнесется, и вроде бы он не, су- не слишком радикально, как-то, да, там, он более Очень мягко. Потому что Трампа, конечно, здесь у него нет особого выхода, учитывая, что рейтинг у него рекордно низкий, но для, для начала первого срока за последние 50 лет это, в принципе, самый такой низкий уровень среди американских президентов. Ему, конечно, деваться особо некуда, и занимать жесткую позицию после вот этой бурной ну, в оружие, это да. просто опасно с политической точки ведь зрения. Тут, ведь
0: можно же использовать, как-то перевернуть это в конце концов тем, кто его так хочет убрать, а таких
1: людей-то в Америке много. Нет, но ну, Трамп вообще-то тоже точно так же подтвердил, что этим вопросом нужно заниматься, что-то нужно делать и как-то решать эту проблему. Он не высказывается за ограничение действия второй поправки или ее полную отмену, но... То, что проблема назрела, как-то и решать нужно, он, в принципе, подает сигналы об этом. Хотя достаточно осторожен, потому что за ним стоит оружейное лобби, но раз оружейное лобби само вроде бы как говорит о том, что давайте будем что-то делать и хотя бы немножечко наведем порядок, значит, в принципе, это общая позиция партии, Трампа и оружейного лобби, они что-то будут пытаться просто хотя бы сгладить эту проблему, ну, отрубив там палец, не будут рубить всю руку. Mm-hmm. Спасибо большое вам, Сергей Кислицын,
0: научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук был у нас нас в эфире Мы обсуждали сразу две американские проблемы, это проблема оборота оружия Выясняли, что страшнее все-таки оружие для американцев или коммунизм Так, ну, судя по всему, наверное, если смотреть на вещи реально, страшнее оружие Но хотя коммунизму, как мы понимаем, все равно побаиваются Это просто уже почти, наверное, генетический, исторический страх, что ли